0: Dziewczyna i Polityka Cześć dziewczyny! Witam Was w pierwszym odcinku podcastu Dziewczyna i Polityka Na początek opowiem Wam kilka słów o sobie, żebyście wiedziały z kim w ogóle macie do czynienia a potem wyjaśnię w kilku słowach o czym będzie ten podcast i dlaczego w ogóle zdecydowałam się go utworzyć Nazywam się Daria Trapszo i miałam już trochę do czynienia z polityką w sumie przez około 3 lata byłam związana z ruchem Palikota, który zmienił później nazwę na Twój ruch. No i najpierw działałam sobie w lokalnym klubie partii na Pradze Północ w Warszawie. Później zrobiłam półroczny staż w biurze prasowym Twojego ruchu w Sejmie. Potem zaczęłam działać też w młodzieżówce, aż w końcu zostałam przewodniczącą młodzieżówki w Warszawie. Potem zaczęłam już normalną pracę jako pracownik biura prasowego, bo tak się ta moja funkcja nazywała. Aż w końcu w 2014 roku kandydowałam w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Warszawy. No i jeśli zastanawiacie się teraz, skąd właściwie mi się to wzięło, to powiem szczerze, że nie wiem. No bo skończyłam co prawda politologię na uam w Poznaniu i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, ale przyznam szczerze, że tam się nikt nie interesował polityką. Nie gadaliśmy z koleżankami i z kolegami o polityce, nie znałam też nikogo, kto byłby zaangażowany w jakąkolwiek działalność polityczną. Powiem więcej. Wtedy to modny był wręcz taki, wiecie, lekko ironiczny dystans do polityki. Na zasadzie polityka to bagno, kogo to obchodzi. Ja nie znajduję tam dla siebie nic ciekawego. Ciągle tylko PiS i PO. Nuda. Chodźmy lepiej na browarka. No i... Jak tak dzisiaj na to patrzę, to dość zabawne, że tak myślały osoby, które studiowały kierunki bezpośrednio dotyczące polityki, czyli w teorii powinny chcieć mieć z nią dużo wspólnego. No ale cóż, także z całą pewnością nie zaraziłam się polityką na studiach. Wydaje mi się, że zaczęłam się nią interesować w liceum, kiedy zaczęłam przeglądać gazety, jakie były w domu, czyli wprost i Newsweek. No i dodam, że mówimy o czasach mniej więcej 17 lat temu, więc to były zupełnie inne gazety niż dziś. Zresztą wprost w wersji papierowej już nie istnieje. No i najpierw czytałam sobie taką satyryczną rubrykę, którą właśnie we wprost prowadzili Robert Mazurek i Igor Zalewski. Prawie nic z tego nie rozumiałam, ale strasznie mi się podobało. No i to były takie jakby złośliwe rozmowy na temat bieżących wydarzeń politycznych. I żeby zrozumieć, o czym oni tak naprawdę piszą, zaczęłam czytać też inne artykuły i tak się zaczęło. Mówi się teraz, że jest cała generacja wychowanych na trójce. No to ja mogę o sobie powiedzieć, że ja jestem taka wychowana na wprost, na Newsweeku, a potem doszła jeszcze polityka, choć to już był cięższy kaliber dla zaawansowanych, że tak powiem. No i tymi zainteresowaniami muszę chyba wytłumaczyć taki, a nie inny wybór studiów. No, i drugi stopień mojego zaangażowania to było, kiedy w wysokich obcasach przeczytałam, że w Warszawie będzie organizowane coś takiego jak Kongres Kobiet. No i pomyślałam sobie wtedy: Wow, ale niesamowita inicjatywa, co tam się będzie działo? Muszę tam być. Na no wtedy mieszkałam jeszcze z rodzicami i studiowałam w Poznaniu, więc jechać do Warszawy i to jeszcze samej, to była dla mnie mega duża rzecz. No ale pojechałam i rzeczywiście muszę powiedzieć, że ten pierwszy Kongres Kobiet. Zrobił na tej młodej dziewczynie, jaką wtedy byłam, duże wrażenie. Później byłam jeszcze na kilku, ale ten pierwszy pamiętam najbardziej, bo to było coś totalnie nowego. Otworzyło mi jakby taką nową klapkę w mózgu, że nie tylko jest więcej kobiet, które interesują się polityką, ale one chcą zrobić coś wspólnie i to właśnie dla kobiet. No ale nie pasowało mi to za bardzo do tego, o czym czytałam w tych moich gazetach i co widziałam w telewizji, że polityka to raczej sami faceci. No i nadszedł trzeci, decydujący czynnik tego mojego zaangażowania, czyli powstała partia Ruch Palikota. Świeży powiew na tej zabetonowanej wówczas kompletnie przez PiS i PO scenie politycznej. Zupełnie nowi ludzie, których nie znałam znikąd, nowe pomysły. To było coś tak wówczas innego, że dziś ciężko to sobie w ogóle wyobrazić. Teraz przywykliśmy, że co róż powstają, a potem znikają nowe partie. Tak, Takie jak nowoczesna, Kuki z 15 czy wiosna, ale to ruch Palikota był pierwszy i przy wszystkich jego wadach, które dziś bardzo wyraźnie widzę, trzeba mu oddać, że pokazał, że można praktycznie od zera utworzyć coś nowego i porwać za sobą ludzi. No więc poszłam za tym i to był bardzo fajny dla mnie czas, który do dzisiaj głównie miło wspominam, ale od sześciu lat nie mam już z polityką nic wspólnego. Wydaje mi się, że potrzebowałam trochę ochłonąć i pójść na taki, że tak powiem, odwyk od polityki, no bo kiedy coś, co było przez dłuższy czas Twoim życiem, kończy się i rozpada, to ciężko jest sobie z tym poradzić i znaleźć nowe miejsce. A ja nie jestem też taką osobą, która chciała się zaczepić gdziekolwiek, w jakiejkolwiek partii, byle tylko działać, byle tylko coś robić. Nie znalazłam dla siebie takiego miejsca, do którego z pełnym przekonaniem mogłabym pójść, ale to nie znaczy, że przestałam śledzić, co się dzieje w polityce. Wręcz przeciwnie, yy, w ogóle wydaje mi się, że te czasy, w których ja działałam, to było po prostu tańczenie za ręce na różowej łące z jednorożcami w porównaniu z tym, co zaczęło się dziać po 2015 roku. No bo wtedy to zaczęła się dopiero ostra jazda i nagle... Każdy zaczął podniecać się niesłychanie polityką, oglądać ucho prezesa, a weekendy to spędzać właściwie tylko na demonstracjach albo na jakichś marszach. No i wreszcie, jak takie misie z zimowego snu, masowo przebudziły się politycznie kobiety. Najpierw był czarny protest jesienią 2016 roku. Ale co się stało z tymi wszystkimi dziewczynami przez minione cztery lata? Czy przekuły swój gniew w coś bardziej stałego? Zaczęły gdzieś działać, angażować się. No niestety nie, tamten kapitał kompletnie się rozmył i nic po nim nie zostało. Po niemal równo czterech latach w październiku 2020 roku znowu gruchnęło w mediach, że przewidywane są zmiany w prawie aborcyjnym, więc kobiety ponownie wyszły na ulicę i to w dużo większej skali niż w 2016. Tym razem protesty organizowano też w małych miasteczkach, trwały też dużo dłużej niż wcześniej, bo dobre kilka tygodni. No ale wreszcie się skończyły. Pod koniec stycznia decyzja o zaostrzeniu prawa aborcyjnego została już oficjalnie opublikowana i na ulicach znowu zaczęły pojawiać się marsze i protesty, ale już w mniejszej skali niż w październiku. No i słuchajcie, dochodzimy do sedna. Dlaczego ja w ogóle postanowiłam stworzyć ten podcast? Bo nie mogę już patrzeć, jak co rusz energia kobiet najpierw jest, najpierw jest wyzwalana, generowana, a potem idzie w gwizdek i ślad po niej znika. No... Ja wiem, że przekaz, który płynie do nas z mediów jest bardzo emocjonalny. Piekło kobiet, w Polsce znosi się prawa kobiet, kobiety są przerażone, jesteśmy w pułapce i tak dalej. No i reagujemy na to emocjonalnie. Wychodzimy na ulicę, protestujemy, wydaje nam się, że świat płonie, więc mamy ochotę jeszcze dorzucić do ognia. Ale słuchajcie, o to im właśnie chodzi. I mediom, i politykom. Mediom, bo kiedy dookoła jest gorąco i dużo się dzieje, no to mają większą klikalność i oglądalność swoich newsów, a w ślad za tym przychody z reklam. No bo każdy sprawdza przecież co chwilę, co tam nowego i co kto powiedział. Politykom to jest na rękę, bo kiedy rozpalą te dyskusję światopoglądową, no to nie muszą zajmować się innymi sprawami i nikt nie pamięta już, żeby rozliczać ich z tego, jak sobie radzą na przykład z pandemią, z gospodarką czy z edukacją online. No i dodatkowo daje im to jeszcze taką osłonę dymną, żeby po cichu wprowadzać reformy, które dają im jeszcze więcej władzy. A wszyscy i tak gadają tylko o aborcji, więc nikogo nie zainteresują inne nudniejsze kwestie, tak, w cudzysłowie. No i żeby było jasne, ja absolutnie nie jestem przeciwko strajkowi kobiet. Uważam, że intencje jakie za nim stoją są dobre i czyste, ale no niestety uczestnicy strajków są rozgrywani przez wyższe siły a tej fizycznej siły na wychodzenie na ulicę prędzej czy później zabraknie i na widok braku rezultatów entuzjazm opadnie pozostanie jakieś takie rozgoryczenie poczucie beznadziei i być może nawet taka emigracja wewnętrzna czyli przyjęcie takiej postawy widzę, że i tak nie mam na nic wpływu więc mam już to wszystko gdzieś nie interesuję się już więcej polityką nie chodzę na wybory niech oni się tam w ogóle pozagryzają tak więc mam takie poczucie, że ta energia w kobietach jest, ona tam siedzi i buzuje jak taka, wiecie, lawa w wulkanie, ale wybucha tylko wtedy, kiedy w przestrzeni publicznej słychać aborcja. No i dziewczyny, nie dajcie sobie wmówić, że jesteśmy tylko chodzącymi macicami, a nasze sprawy to są tylko tak zwane kwestie kobiece, tak? Czyli antykoncepcja, aborcja, in vitro, edukacja seksualna i tak dalej. Teraz powiem coś bardzo niepoprawnego, ale czuję, że muszę to zrobić. Nasz świat nie kręci się tylko wokół tyłka. I być może politykom wydaje się, że do kobiet albo z kobietami można gadać tylko o tym, no ale pokażmy im, że to nieprawda. Jesteśmy pełnoprawnymi osobami, funkcjonującymi na różnych płaszczyznach życia. Edukacja, mieszkalnictwo, prawo pracy, ochrona zdrowia, emerytury... One również są kobiece, bo są tak samo ważną i nieodłączną częścią życia kobiet, jak ta płodność, o której wszyscy teraz trąbią. No ale jak powie się dzisiaj, przy obecnej temperaturze sporu, mam już dość tematu aborcji, no to wywoła się najprawdopodobniej lawina oburzonych komentarzy typu Co? Nie jesteś za prawami kobiet? Tak jakby nie można było jednocześnie być za prawami kobiet, ale dostrzegać je też w wielu innych dziedzinach, a nie tylko w przerywaniu ciąży. No ale na przykład edukacja czy system emerytalny to są już bardziej złożone kwestie i nie wystarczy powiedzieć, tak jak w przypadku aborcji, jestem za lub przeciw, no bo trzeba trochę bardziej zorientować się w temacie i poznać różne dostępne opcje, żeby wyrobić sobie zdanie. Tak więc w tych sprawach wiele osób czuje po prostu, że nie ma wystarczającej wiedzy, żeby zabierać głos, zwłaszcza publicznie czy w social mediach. No i ja to zresztą rozumiem, bo trudno w birze codziennego życia znaleźć czas jeszcze na zastanawianie się na przykład, jak zreformować prawo pracy. I ja też nie mam się za jakiegoś eksperta w tych sprawach, żeby była jasność, ale bardzo bym chciała, żeby mój podcast stał się takim, że tak powiem, przyspieszonym kursem z polityki, który będziemy razem odbywać. Albo raczej taką Akademią Rozwoju Politycznego Kobiet, którą będziemy wspólnie tworzyć żeby jak najwięcej kobiet zobaczyło, że te nasze sprawy i nasze tematy są też w innych dziedzinach niż tylko seksualność. Żeby zaczęło o nich mówić i zaczęło się nimi zajmować. Celowo nie mówię walczyć o nie, bo dosyć mam już tego, że polityka kojarzy się w kółko z walką jednego obozu z drugim. No bo wiecie co walka ma do siebie? Że jak się wygra jakąś bitwę, to tak się tym wkurzy przeciwnika, że on o niczym Innym nie myśli odtąd, tylko o tym, żeby nas przy następnej okazji pokonać. W polityce polega to na tym, i to już widzieliśmy na przykładzie wieku emerytalnego, który PO podwyższyło, a PiS obniżyło, yy, że jak wprowadzi się takie drastyczne reformy bez konsultacji z tymi naszymi strasznymi wrogami, to kiedy oni dorwą się do władzy, ich pierwszym, najdzikszym po prostu marzeniem będzie odkręcić to, co myśmy wprowadzili. Tylko czajcie, że tak się nie da rządzić państwem, no bo wtedy nic się nie da zmienić tak na stałe i na lepsze, bo zaraz przyjdą inni i to odkręcą. To tak jakby płynąć łódką i raz ci z prawej przechylają ją na swoją stronę, a raz ci z lewej. No i w końcu się wszyscy wy... wywrócą. A mam wrażenie, że politycy zapomnieli chyba po co w ogóle zostali wybrani do parlamentu, no nie po to, żeby non stop się kłócić i wygłaszać ciętery riposty, tylko żeby dogadywać się ze sobą w najważniejszych sprawach i pchać ten kraj do przodu, a nie na swoją stronę. Dlatego ja uważam, że aby coś osiągnąć na trwałe, to trzeba umieć przekonywać innych do swoich racji i osiągać kompromis. I do takiej polityki i do takiego działania chcę Was właśnie dziewczyny namawiać. No i chciałabym jeszcze podkreślić jedną rzecz, że nie będę komentować bieżących wydarzeń politycznych, no bo umówmy się, one polegają najczęściej na tym, kto co głupiego palnął, albo kto komu dowalił, albo na jakichś sprawach personalnych, a to mnie nie interesuje. Ja chcę co tydzień brać na tapetę jeden temat i to będzie na przykład edukacja, służba zdrowia, mieszkalnictwo i tak dalej. I przedstawić krótko jak to teraz u nas wygląda, ale przede wszystkim skupić się na pokazywaniu fajnych przykładów z innych krajów, które mogą stać się inspiracją do wdrożenia jakichś fajnych zmian u nas no i każdy będzie mógł skorzystać z tej wiedzy jak będzie chciał jak na przykład działasz w jakiejś organizacji to możesz przedstawić na jej forum to czego się tutaj dowiesz może jakoś to fajnie rozwiniecie obudujecie i włączycie do waszego programu, a jak jesteś w młodzieżówce albo w partii politycznej no to tym bardziej zapraszam do inspirowania się pomysłami, bo może dzięki temu urodzi się jakaś fajna idea także jakbym miała powiedzieć dla kogo jest ten podcast to powiedziałabym że dla wszystkich dziewczyn, które uważają, że są tak samo kompetentne jak mężczyźni, żeby mówić o polityce i żeby ją uprawiać. Ale jeszcze bardziej dla tych, które uważają, że polityka nie jest dla nich, że ich nie dotyczy, a tak w ogóle to, że chłopak, partner albo kolega bardziej się na tym zna. Bo to jest takie nudne i nie kobiece. Mój cel to przekonać Was, że wcale tak nie jest że na starcie wszyscy mamy takie same zdolności umysłowe i kompetencje, żeby ogarnąć tą politykę, tylko potem z jakichś powodów jedni interesują się nią mniej, a inni bardziej. A interesować się warto, bo polityka to praktycznie wszystko, co nas otacza, a często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ja bym porównała zarządzanie państwem do zarządzania gospodarstwem domowym. Mamy domowników, czyli obywateli. Mamy budżet i różne sprzeczne potrzeby i interesy do zaspokojenia i mamy sąsiadów, którzy nas otaczają i z którymi, z którymi też chcemy jakoś dobrze żyć. No niestety, wydaje mi się, że w Polsce to wszystko w ogóle stoi na głowie i ten nasz wspólny dom, no nie jest dobrze zarządzany. Używając tej domowej metafory, to moim zdaniem Polska jest jak taki podupadający dom starców, tak? Czyli podłogi skrzypią, farba odchodzi od ścian, dach przecieka, Pensjonariusze zalegają całe dnie przed telewizorami w przybrudzonych szlafrokach, toczą ich różne choroby, jedzą byle co, są smutni, samotni, zaniedbani i nieszczęśliwi. No ale o czym gadają całe dnie? O co się kłócą? Może o to, co naprawić w pierwszej kolejności? Co posprzątać? Jak zacząć rozsądnie zarządzać tym budżetem, żeby starczyło od pierwszego do pierwszego? No nie! Oni kłócą się o to, co będzie na deser. Czajecie to? Jest po prostu milion ważniejszych spraw do załatwienia. Jakby wszyscy razem usiedli i coś zaplanowali, to by w końcu poprawili tą swoją sytuację, ale nie. Oni wolą udawać, że te problemy nie istnieją. Dlaczego? No bo czują, że one ich przerastają. Bo nie mają ani siły, ani umiejętności, żeby je rozwiązać. No i dlatego wytworzyli sobie taki problem zastępczy, czyli ten deser. No bo na to mają jakiś wpływ. Tutaj czują się panami sytuacji. I to jest dla mnie właśnie metafora Polski. Zamiast zmierzyć się z największymi wyzwaniami, ciągle zajmujemy się tematami pobocznymi. No bo tak, spójrzcie, toczymy nierówną walkę z pandemią, y, służba zdrowia ledwo zipie, przemęczeni i źle opłacani lekarze nie są w stanie zapewnić godnej opieki ogromnej liczbie pacjentów, edukacja jest kompletnie niedostosowana do potrzeb rynku pracy i co roku tysiące młodych ludzi no boleśnie przekonuje się o tym, że ich dyplom jest nic niewarty, a ich rówieśnicy w Europie Zachodniej zarabiają kilka razy więcej. Do tego jeśli na jakimś etapie życia, a dzieje się to teraz koło trzydziestki, zaczniemy myśleć o zakupie własnego mieszkania, no bo nie można przecież w nieskończoność mieszkać z rodzicami albo wynajmować, bo rynek wynajmu w Polsce jest kompletnie nieuregulowany i wynajem jest bardzo drogi i na dłuższą metę nieopłacalny, ale to taka dygresja no to jedyną opcją jest kredyt hipoteczny na 30 lat, którego większość z nas i tak nie dostanie, bo pracujemy na umowach śmieciowych albo mamy zbyt niestabilną sytuację zawodową. Jeśli jakimś cudem się uda, to najpewniej ugrzęźniemy na jakichś 50 metrach, a podkreślam to, bo to jest mało, tak? Mieszkania w Polsce na tle Europy są naprawdę małe i po prostu się ciśniemy. Będziemy sobie mieszkać w takim jakimś bloku pod miastem, daleko od pracy, daleko od szkół i przedszkoli, spędzając codziennie jakieś minimum dwie godziny na dojazdach, oczywiście samochodem, bo transport publiczny nie jest dostatecznie rozwinięty, a kiedy w naszym życiu nastanie kolejny etap i zechcemy mieć dzieci, no to okaże się, że nie ma dla nich miejsca w żłobkach i przedszkolach, więc albo będziemy wydawać jakieś tysiąc złotych miesięcznie na nianie, jeśli nas stać, Albo zatrudnimy w tym charakterze nieodpłatnie własną matkę lub teściową. Dla których starość to niestety najczęściej właśnie niańczenie wnuków i dreptanie od apteki do lekarza i do kościoła. No i również, co podkreślam, to nie jest i nie powinien być standard, bo w innych krajach europejskich seniorzy żyją naprawdę dużo lepiej niż w Polsce i mają własne pasje, znajomych, spotykają się, wychodzą z domu. Ale to tylko taka dygresja. No więc te biedne babcie pełnią rolę darmowych niań, aż do momentu, kiedy poważnie nie zachorują albo nie zaczną potrzebować naszej opieki. Niestety, no, rynek opieki nad seniorami w Polsce jest praktycznie całkowicie sprywatyzowany i bardzo drogi, więc starzejący się rodzice wylądują prędzej czy później u nas lub też będziemy opiekować się nimi z doskoku, nie licząc na żadną pomoc z żadnej strony. Nie wspominając o tym, że sami prędzej czy później się wykończymy, chociażby oddychając tym naszym wspaniałym powietrzem. Bo nie wiem, czy wiecie, ale spośród 100 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie aż 29 znajduje się w Polsce, jak wynika z raportu szwajcarskiej Platformy Monitoringu Powietrza IQR. I to są dane z marca 2020. No i to zanieczyszczenie mierzy się obecnością w powietrzu tzw. pyłu zawieszonego, czyli takiego syfu, którego wdychanie powoduje np. astmę, raka płuc, choroby serca, zawały czy choroby dróg oddechowych. No i Polska autentycznie znajduje się w czołówce krajów z najgorszym powietrzem. Na 37 europejskich państw zajmujemy dziesiąte miejsce. Także no lepiej niż u nas jest prawie wszędzie, między innymi yy, w Rumunii, na Ukrainie czy na Łotwie. No i muszę doprecyzować jeszcze jedną rzecz, a mianowicie yy, dlaczego umieściłam akcję tej mojej metaforycznej Polski w domu starców. No bo, słuchajcie, nadciąga nad nas, jak taka wielka czarna chmura, ogromny kryzys demograficzny. Jak wpiszecie sobie w Google Polska kryzys demograficzny, to zobaczycie ile jest artykułów na ten temat, także polecam, poczytajcie sobie o tym. Na czym to będzie polegało? No więc, z roku na rok będzie coraz więcej ludzi w wieku emerytalnym, a coraz mniej w wieku produkcyjnym, czyli 15-64 lata. Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 roku liczba ludności Polski wyniesie 33 951 tysięcy i w porównaniu do stanu na rok 2013 oznacza to zmniejszenie liczby ludności o 4,5 miliona, czyli aż o 12%. Osoby powyżej 65 roku życia będą w 2050 roku stanowiły aż 31,5% społeczeństwa. Dla porównania teraz stanowią 21,9% liczby ludności, także no dużo, dużo mniej. Największe zmiany mają zadziać się do 2031 roku, czyli zgadnijcie, kto najbardziej je odczuje i kto będzie płacił na emerytury tej rosnącej armii starszych ludzi ze swoich podatków. No i to są realne, najpoważniejsze problemy, z którymi powinni się mierzyć politycy. No i wracając do tej naszej metafory, co w skali Polski zastępuje ten deser w domu starców, o który się wszyscy kłócili? Sprawy światopoglądowe. Małżeństwo osób tej samej płci i prawo do adopcji przez nie dzieci, y, aborcja, dostępność antykoncepcji, a szczególnie pigułki dzień po, edukacja seksualna w szkołach lub raczej jej brak, y, in vitro, żeńskie końcówki, huczne obchody jednych rocznic i czczenie jednych bohaterów, a pomijanie innych, zakazywanie marszów, przekazywanie ogromnych ilości pieniędzy na prywatną telewizję prowadzoną przez jakiegoś księdza, kolejne afery w kościele katolickim i komentowanie ich przez wszystkich polityków od prawa do lewa. I nie zrozumcie mnie źle, ja naprawdę nie mam absolutnie nic przeciwko małżeństwom osób tej samej płci, wręcz przeciwnie, bardzo kibicuję temu, żeby one były wreszcie legalne. Tak samo z aborcją. Jestem jak najbardziej za tym, żeby ona była dostępna na życzenie w publicznych szpitalach i w bezpiecznych warunkach. Ale to nie są sprawy w tym momencie najważniejsze dla naszego państwa. I sorry, ja wiem, że mogę podpaść tym wielu osobom, ale taka jest prawda. Są sprawy ważne i ważniejsze i sprawy światopoglądowe należą do tej pierwszej kategorii. Są ważne, ale nie są najważniejsze. I tak jak mówiłam, ja zajmowałam się polityką już jakiś czas temu, Zaczęłam w 2011 roku i dobrze pamiętam, yy, że już wtedy polityka polegała na kłóceniu się właśnie o te sprawy światopoglądowe. No przecież my już wtedy dyskutowaliśmy głównie o edukacji seksualnej, o ewentualnej legalizacji marihuany, o pozycji kościoła katolickiego w Polsce. No i zobaczcie, czy coś się w tych tematach zmieniło do dnia dzisiejszego? Minęło 9 lat, a tak naprawdę tyle czasu zostało zmarnowane na te kłótnie światopoglądowe, z których nic nie wynika. A jest tyle ważnych kwestii, o których wspomniałam powyżej. Jest ochrona zdrowia, edukacja, mieszkalnictwo, prawo pracy, emerytury. I tymi kwestiami właśnie powinniśmy się zająć, a się nie zajmujemy. No, bo niestety tak się nieszczęśliwie składa, że te najważniejsze tematy nie są sexy. No kurde, nie słyszałam jeszcze dyskusji o reformie służby zdrowia czy systemu emerytalnego, która byłaby zrozumiała i emocjonująca dla każdego. A o antykoncepcji czy aborcji, no to już tak. I to właśnie wykorzystują media i politycy. No bo w co prędzej kliknie więcej ludzi? W artykuł pod tytułem Szok! Polityk X nazywa aborcję zabijaniem dzieci nienarodzonych. Czy też w artykuł pod tytułem Wady i zalety emerytury obywatelskiej. Debata ekspercka. No, niestety raczej w to pierwsze, tak? Yy, I w programach telewizyjnych jest zresztą tak samo. Bo im dłużej i goręcej politycy będą się naparzać na jakiś temat, tym dłużej widzowie z ciekawości, kto wygra, będą oglądać dany program i zyski z reklam będą większe. A politycy... To są jeszcze dodatkowo specjalnie podjudzani, podpuszczani przez dziennikarzy, żeby kogoś oczernić, powiedzieć coś kontrowersyjnego, a w ogóle to najlepiej stracić panowanie nad sobą. No i przyznam szczerze, że ja też kiedyś myślałam, że polityka polega na kłóceniu się w studiu telewizyjnym o in vitro, o aborcję albo o to, czy powstanie warszawskie miało sens. I to robiłam. Jako młodzieżówka naszej partii regularnie chodziliśmy do różnych programów publicystycznych, które zapraszały najbardziej kontrowersyjnych albo różniących się od siebie polityków i liczyły na jakąś mega kłótnię, którą oni wywołają. My jeszcze dodatkowo z widowni zaszczujemy ich pytaniami i oni tam po prostu dostaną szał na wizji. I jak dzisiaj na to patrzę, to myślę sobie, że takie programy przynoszą więcej szkody niż pożytku bo pokazują politykę jako takie jakieś igrzyska śmierci i wielu ludzi to brzydzi albo denerwuje i nie chcą mieć z tym nic wspólnego. A sami politycy nie wynoszą z takiej dyskusji nic konstruktywnego, bo chodzi tylko o to, kto kogo zaora albo kto kogo zmasakruje. A moim zdaniem dobrze by było, żeby ci nasi wybrańcy narodu podnosili standard debaty publicznej, a nie go obniżali no i żeby w ogóle spotykali się w tym, w tym studio po coś no i dodatkowo zapraszając młodzieżówki do uczestnictwa w tym, uczy się tych młodych ludzi tych przestarzałych wzorców żeby rzucać się sobie do gardeł zamiast współpracować i mamy potem sporo takich młodych, starych wiecie, w dopasowanych garniturkach którzy co drugie słowo mówią ja panu nie przerywałem chociaż tak naprawdę to przerywali no i tworzy się w ten sposób kolejne pokolenie polityków, którzy potem, jak trafią do Sejmu, to nie potrafią dogadać się w żadnej sprawie i w kółko tylko robią sobie na złość. No i ja wierzę, że inna polityka jest możliwa, ale żeby ją zmienić, to trzeba działać krok po kroczku. Po pierwsze, jak najwięcej osób musi przejrzeć na oczy i zrozumieć, że media i politycy fundują nam kabaret, a prawdziwe problemy leżą gdzie indziej. Po drugie, Trzeba zdobyć jak największą wiedzę o tych problemach, żeby wiedzieć, jak je skutecznie rozwiązać. No i po trzecie, wykorzystać tę wiedzę w praktyce, tak, czyli zacząć działać, angażować się i ogólnie być aktywnym. No i kieruję mój podcast głównie do dziewczyn, bo jak wynika z badań, one interesują się polityką mniej niż ich rówieśnicy. I chcę to zmienić, bo uważam, że w młodych kobietach jest olbrzymi niewykorzystany potencjał i po prostu nie możemy pozwolić sobie na to, żeby się zmarnował. No i w następnym odcinku przyjrzę się temu trochę bardziej. Zebrałam dla Was bardzo dużo ciekawych danych, które pokazują, jak wygląda zainteresowanie polityką kobiet w porównaniu do mężczyzn. Kogo kobiety i mężczyźni uważają za autorytety w dziedzinie polityki? Z kim chcą oni rozmawiać? Przyjrzę się też temu, jak wygląda zaangażowanie polityczne kobiet w Polsce i w Europie ile kobiet jest w Sejmie, w Senacie, w partiach politycznych i czy jesteśmy w tej dziedzinie, w szarym ogonie Europy, czy też może nie. Yy, wspomnę też o ważnej roli mediów w krowaniu polityki i przyjrzymy się temu, jak często kobiety politycy goszczą w programach publicystycznych, jak media opisują działaczki polityczne. Przedstawię Wam też moją teorię, dlaczego tak się dzieje, że dziewczyny mniej interesują się polityką niż chłopacy i kto jest za to odpowiedzialny. No i wreszcie zastanowimy się, jak zachęcić dziewczyny, żeby bardziej się angażowały. Ale tak jak wspominałam wcześniej, chcę ten podcast tworzyć razem z Wami, bo to ma być taka platforma wymiany myśli i doświadczeń, dlatego napiszcie mi proszę kilka słów o sobie. Mój adres mailowy to wszystko małymi literkami i pisane łącznie Dziewczyna i Polityka gmail.com. No bo słuchajcie, bardzo bym chciała dowiedzieć się, kto mnie w ogóle słucha, kim jesteście, jaki jest, jaki jest Wasz stosunek do polityki, czy już kiedyś działałyście, yy, czy coś robiłyście, a jeśli nie, no to co Was powstrzymywało? A może już jesteście jakimiś aktywnymi działaczkami i chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego, yy, co można poprawić, co można zmienić, żeby zachęcić dziewczyny do zapisywania się do partii czy do różnych organizacji. No więc słuchajcie, czekam na Wasze listy, przeczytam je wszystkie i postaram się jak najwięcej z nich włączyć do kolejnego odcinka i się do nich jakoś ustosunkować. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek mojego podcastu się Wam spodobał, a jeśli tak, to mam taką małą prośbę. Podeślijcie proszę link do tego odcinka innej dziewczynie z Waszego otoczenia. I to może być koleżanka, siostra, mama albo ktokolwiek, kogo y, ulubicie i kogo uważacie za ważną osobę w Waszym życiu. Niech jak najwięcej kobiet dołączy do tej naszej społeczności i buduje grupę aktywnych, świadomych dziewczyn. A my słyszymy się równo za tydzień, we wtorek o godzinie 8 rano. Do usłyszenia! Bądź poinformowana i interesuj się. Cześć!